0: واصحابه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال رحمه الله تعالى ومختلف القسم الثاني مختلف فيه بالكذب وعدمه فمثال القسم الاول وهو من اختلف فيه هل هو متهم بالكذب ام لا عكرمة مولى ابن ابن عباس اتهمه بالكذب جماعه منهم سعيد بن والقاسم بن محمد وعطاء وعلي بن بن عبد الله بن عباس ويحيى بن سعيد الانصاري وغيرهم وانكر وانكر ذلك جماعه اخرون، قال ايوب لم يكن بكذاب ولم اكن اتهمه وذكر واثقه ابن ابي ذئب وقال بكر المزني اشهد انه صدوق ووثقه ايضا من حفاظ يحيى بن معين وغيره وخرج له البخاري في صحيحه وقال ابن عدي اذا روى عنه الثقات فهو مستقيم الحديث ولم على أمة من الروايه عنه وقال احمد في رواية عنه عمرو بن عمرو بن ابي عمرو كل شيء يرويه عن 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 عكرمه مطلب وكذا كل من يروي عن عكرمه سماك وغيره وقيل له وقيل له ده فترى ده هذا من عكرمه ومنهم منهم قال لا ما احسبه الا من قبل عكرمه وقال احمد القاسم رايت احمد ضعف روايه عكرمه ولم يروي روايته حجه قال ابو بكر الخلال هذا في حديث خاص قال وعكرمة عند ابي عبد الله ثقة يحتج به.
1: نعم وهو الصواب. سبق سؤال بعض الاخوان عن عكرمة مولى ابن عباس. في عكرمة بن عمار ثقة ايضا. في عكرمة مولى ابن عباس ثقة على الصحيح. ومن تكلم فيه فإنه لم يعرفه. او ان تكلم في حديث خاص له. او لأجل رأيه. لا لأجل حفظه وضبطه. وقول بأنه يكذب كما كان يكذب نافع على ابن عمر هذا غير صحيح. أولاً لم يكن نافع يكذب على ابن عمر. كان نافع من الثقات الحفاظ المتقنين. وكان من أوعية العلم. وقد اتفق العلماء على جلالة قدره وعظيم منزلته. وهو من اعلم الناس بحديث ابن عمر. وعكرمه ايضا من اعلم الناس بحديث ابن عباس. وهو ثقه حافظ. احتج بحديثه الامام البخاري في صحيحه. واحتج به اهل السنن واصحاب المسانيد.
0: كذا قال والظاهر خلافه وقد يكون عن احمد روا فيه روايتان فان المروزي ذكر فان المروزي المروزي, المروزي فان المروزي نقل عن احمد انه قال عكرمته يحتج به وذكر يحيى بن معين عن محمد بن فضيل حدثنا عثمان بن حكيم قال جاء عكرمته الى ابي امامه بن, بن سهل وانس جالس عنده, عنده فقال يا ابا امامة سمعت ابن عباس يقول ما حدثكم عكرمة عني بشيء فصدقوه فانه لن يكذب علي. قال نعم وقال ابن معين اذا سمعت اذا سمعت من يقع في من يقع في عكرمة فاتهمه على الاسلام وقال ابو حاتم الرازي يحتج بحديثه اذا روى عن الثقات قال والذي انكر عليه مالك ويحيى بن سعيد فلسبب رايه ويعد انه نسب الى راي الخوارج وأما تكذيب ابن عمر ابن عمر له وأما تكذيب ابن عمر له فقد روي عن من وجوه لا تصح وقد انكره مالك قال اسحاق بن عيسى قلت لمالك أبلغك أن ابن عمر قال لنافع لا تكذب علي كما يكذب كما عكرمته على ابن عباس قال لا ولكن بلغني أن أن ابن مسيب قال لذلك لبرد مولاه وذكر وذكر احمد ان ابن سيرين كان يقوي يروي عنه ولا يسميه وكذلك مالك واشار احمد الى انه ما طعن في مذهبه ورايه لكن روي عن ابن عب بن سيرين انه كذبه من روايه الصلت بن دينار عنه والصلت لا تقبل رواياته وابن سيرين لا يروي عن كذاب ابدا وهو محمد هو محمد بن اسحاق محمد بن اسحاق ابن اسحاق, ابن اسحاق, ابن اسحاق وغيره وغيره وغيره, وغيره وممن اختلف في اتهامه بالكذب ايضا محمد بن اسحاق وقد سبق ذكره ومنهم جابر الجعفي الحافظ
1: ابن الراجب رحمه الله تعالى يذكر هؤلاء للدفاع عنهم لان هذا امر قد قيل <تصفيق> كما صنع الذهبي في ميزان الاعتدال يورد في الميزان كل من تكلم فيه ثم يبين خطا من تكلم أو صواب من تكلم حتى إنه أورد في الميزان علي بن المديني وذكر لما أورده أنه ليس على شرطه ولكن أورده لما أورده العقيلي في الضعفاء فأراد الدفاع عنه والرد على العقيلي وطال الذهبي حديثا في ترجمة علي بن المديني ذبا عنه ودفاعا وهذا واجب اهل العلم انهم يذبون عن اهل الفضل واهل الدين وان يكمموا افواه المفسدين وافواه الذي يتكلمون بالناس بالباطل ومحمد بن اسحاق تكلم فيه ايضا كما تكلم في عكرمه وقد وثقه جمع من الائمه خرج له مسلم في صحيحه خمسه احاديث في المتابعات صحح له احمد والترمذي وجماعه من الائمه تكلم في يحيى ابن سعيد القطان لأجل حفظه وأما مسألة الكذب فكل من قال عنه ذاك فقد وهم لم يكن ابن اسحاق كذابا على أننا سنخرج إن شاء الله قبل بعد قليل من قال عنه بأنه كذاب وأنه يقصد قضية عينية لا يقصد أن هذا أمر مضطرد ابن إسحاق لم يكن كذابا، ونضيف إلى أحمد صحح له والترهي صحح له البخاري أيضا صحح له في خلق أفعال العباد نعم.
0: ومنهم جابر الجعفي وقد سبق ذكره في مستوفى في أبواب الأذان ومنهم كثير أيضا
1: جابر الجعفي
0: قيل عنه بأنه
1: كذاب ولكن جابر ضعيف يختلف على ابن إسحاق
0: نعم ومنهم كثير ابن عبد الله بن عبد الله بن عمرو بن عوف
1: نعم كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف يروي عن ابي عن جده وهو ضعيف في الحديث بل متروك لكن لم يثبت بانه كذاب وينبغي ان نعلم بان الاوائل يطلقون الكذب على معنيين الاول تعمد الإخبار بخلاف الصدق تعمد الإخبار بخلاف الصدق وهذا الذي يرد حديثه بالاتفاق وهذا كذاب وحديثه موضوع النوع الثاني يقصدون به الخطأ يقول هذا كذاب يعني كثير الخطأ ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي السنابل كذب أبو السنابل يعني أخطأ ومنه الحديث عند أبي داود في كتاب الصلاة كذب أبو محمد يعني أخطأ أبو محمد ومن هذا المعنى قول أبي حنيفة ما رأيت الكذبة في الحديث أكثر منه في الصالحين يعني ما رأيت الخطأ في الحديث وليس المقصود أن الصالحين يتعمدون الكذب لا يمكن أن يقول عنه صالح أصلا ويتعمد الكذب نعم.
0: فإن الترمذي يصحح حديثه وقد مشى أمره غير واحد وتركه الأكثرون وضرب أحمد على حديثه
1: نعم نعم هذا حديث متروك وعيب على الترمذي رحمه الله تعالى تصحيح بعض احاديثه كان في الجمعة في كتاب الصلح الجائز بين المسلمين إلى آخره كثير عبد
0: الله هذا لا يحتج بحديثه نعم ولم يخرجه في المسند ومنهم إبراهيم بن محمد بن ابن محمد بن أبي أحياء والأكثرون على اتهامه بالكذب
1: نعم هذا متهم بالكذب هو شيخ الشافعي هو الذي يقول عنه الشافعي حدثني من أثق به ويكاد يتفق الحفاظ على ترك حديثه وكان الإمام أحمد رحمه الله تعالى يتكلم فيه ويقول إن قلت جاهمي فهو جاهمي وإن قلت قدري فهو قدري كل بلاء فيه نسأل الله السلامة والعافية وهو متهم بالكذب أيضا وحديثه متروك لا يحتج
0: به. نعم. القسم الثاني مختلف فيه على هل غلب عليه الوهم ام لا؟ ومثال القسم الثاني وهو وهو من اختلف فيه هل هو من غلب على حديثه الوهم والغلط ام لا؟ عبد الله عبد الله بن محمد بن عقيل.
1: نعم عبد الله بن محمد بن عقيل هذا يروي عن جابر بن عبد الله وغيره من الصحابه. ويروي عن محمد بن حنفية عن علي وله حديث كثيرة وله تفردات ومخالفات وقد اختلف العلماء فيه فمنهم من ضاعف حتى قال بعض العلماء أربعة من قريش لا يحتج بهم وذكر منهم ابن عقيل. وقال احمد عن حديثه في الحيض في نفسي منه شيء. وجاء عن احمد انه ضعفه. وذكر الترمذي رحمه الله تعالى في جامعه عن البخاري قال كان أحمد وإسحاق والحميدي يحتجون بابن عقيل فهذا خلاف ابن عقيل والصواف ابن عقيل أنه صدوق سيء الحفظ على هذا كيف نتعامل مع حديثه الصواب في ابن عقيل أننا نقسم حديثه فتارة نقبل وتارة نرده فنقول إذا تفرد ابن عقيل بأصل إذا تفرد ابن عقيل بأصل أو خالف الثقات في روايته فإننا لا نقبله ونضعفه وإذا روى ما يروي الثقات أو تفرد بما ليس بأصل فإننا نقبل حديثه وقد صحح له الترمذي وغيره وراوى له البخاري في صحيحه إيه تعليقا.
0: نعم. وقد ذكر الترمذي في اول كتابه عن البخاري ان احمد واسحاق الحميد والحميدي كانوا يحتجون والحميديه كانوا يحتجون بحديثه وقد صحح الترمذي حديثه فقال ابن معين وغيره لا يحتج به وقال الجوز زجاني. عامة ما يروي, يروى عنه غريب وتوقف عنه وتوقف عنه عاصم بن عبد بن عبيد الله العمري وكذلك عاصم بن عبيد الله العمري فإن الترمذي يصحح حديثه في غير موضع كثرون ذكروا أنه كان مغفلا أن يغلب عليه الوهم والخطأ. ولذلك السلام ولذلك هذا من ما عيب على الترمذي رحمه الله تعالى
1: فإن عاصم بن عبيد الله ضعيف ومشهور بالضعف وقد تكلم فيه شعبه وغيره من الحفاظ وذكرت لكم اكثر من مره في طريقه ضبط الرجال انه لا يكتفى بمراجعه تهذيب الكمال ولا تهذيب التهذيب ولا كتب الرجال والتراجم إن ما تكون خطوة طولة الخطوه الثانية الخطوة الثانية المهمة هي سبر أحاديث الراوي حيث تجمعها وتدرسها لتنظر هل توافق أحاديثه أحاديث الثقات وما مدى مخالفته وتفرداته وهذا امر لا بد منه لمن يتصدى من للتصحيح والتضعيف انت حين تقرا تهذيب الكمال او تهذيب التهذيب في ترجمات شار بن حوشب ترى الاكثرين على توثيقه ولكن حين تنظر حديثه ترى الاضطراب عليه بينه ومن ثم قال عنه الإمام أحمد مضطرب الحديث وقال ابن عون نزكوه يتركوه وكذا قال شعبة وقد أعرض عنه
0: الشيخان نعم قال شعبة كان عاصم عاصم لو قلت له من بنى مسجد البصرة لقال حدثني فلان عن فلان أن النبي صلى الله عليه وسلم بنى وقال شعبة أيضا كان عاصم لو 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 قلت له رأيت رجلا لأرويك راكبا حمارا لقال حدثني أبي القسم الثالث المختلف فيه في كثرة الخطأ وقلته. خذ هذا. رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال <تصفيق> رحمه الله تعالى القسم الثالث المختلف المختلف فيه في كثرة الخطأ وقلته. ومثال القسم الثالث وهو من اختلف فيه هو من كثر خطاه وفاحش أم, أم من ممن قل خطاه حكيم بن جبير حكيم بن جبير الاسدي الكوفي فانه قليل الحديث وله احاديث منكره قال محمد بن عبد الرحمن العنبري عن عبد الرحمن بن مهدي وسئل عن حكيم بن جبير فقال انما روى احاديث يسيره وفيها احاديث منكرات فقال ابن المديني سالت عن يحيى بن سعيد عنه فقال كم كم روى إنما روى شيئا سيرا وقال يحيى وقد روى عنه كساء زائدة قلت ليحيى من تركه قال شعبة قلت من أد حديث الصدقة قال نعم ثم قال يحيى نحن نحدث عن من هؤلاء وقد خرج التلميذ حديث الصدقة في كتاب الزكاة وحسنه وسبق الكلام عليه هناك مستوفى وقد احتج به أحمد في رواية أنه وعضده بأن سفيان رواه عن زبيد مع عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد وقد أنكر ابن معين وغير وغيره حديث زبيد هذا وقال ابن ابن حب حبان في حديث في حكيم بن حجاج ابن جبير كان غاليا بتشيع كثير الوهم فقال فيما يروي كان احمد لا يرضى وخرج له ابن حبان حديث الصدقه وقال ليس له حتى طريق يعرف ولا روايه الا من حديث حكيم بن جبير وحكيم هذا روى عنه الثوري والاعمش وزايدة وغيرهم وتركه شعبة ويحيى وابن مهدي وقيل إن يحيى كان يحدث عنه وقال جوز الجاني هو كذاب وقد تقدم أن الترمذي أن الترمذي حسن حديثه وقال أحمد في يوات العنو في حديث الصدقة هو حسن واحتج به وقال مرة في حكيم هو ضعيف الحديث مضطرب وقال ابن مهي ليس بشيء وقال أبو زرع في رأيه شيء ومحل الصدق إن شاء الله وقال أبو حاتم ما حديث ضعيف الحديث منكر الحديث له راي غير محمود قال وهو قريب من يونس بن خباب وثوير وثوير بن ابي فاخته وقال النسائي ليس بالقوي وقال الدرقطني متروك عبد الملك بن ابي ملخص القول يعني فيه انه
1: لا يحتج به متى ما وجد هذا في الاسناد فانه يضعف نعم <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق>
0: وعبد الملك بن ابن ابن, ابن ابي سليمان العرزمي وممن اختلف اختلف في امره هل هو من فحش خطاه ام لا هو عبد الملك ابن ابي سليمان العرزمي واسم ابي سليمان ميسره قال اميه ابن خالد قلت لشعبه ما لك لا تحدث عن عن عبد الملك بن ابي سليمان قال تركت حديثه وقلت تحدث عن محمد بن عبيد الله العرزمي وتدعى عبد الملك ابن ابي سليمان وكان حسن الحديث قال من من حسنها فررت خرجه ابن ابي حاتم والعقيلي وابن وابن عدي وغيرهم وقال وكيع عن شعبه لو روى عبد الملك ابن عبد الملك ابن ابي سليمان حديثا اخر مثل حديث الشفعه لطرحت حديثه وقد خرج الترمذي حديث الشفعه في كتاب الاحكام والاقضيه وسبق الكلام عليه هناك مستوفى
1: تقدم ايضا الكلام عليه <تصفيق> وأن جماعة من الأئمة صحه هذا الحديث منهم ابن معين وحين روجع في ذلك وأنه قد تفرد به عبد الملك قال عبد الملك ثقة وتقدم أيضا حكاية قول سفيان وابن المبارك أن عبد الملك الميزان وهذا دليل على شهرته بين هؤلاء الائمه بالحفظ والضبط حيث يسمونه الميزان قد احتج بعبد الملك الشيخان وغيرهما وهو من الحفظ والمعرفه والضبط بمكان وقد تكلم الحافظ ابن عبد الهادي في التنقيح على حديث عبد الملك في الشفعة وبيّن الشعب طعن فيه ولم يصب وذكر أنه طعن في المتن وأن الشعب لم يكن فقيها ولم يفهم المتن أصلا وبيّن ذلك وشرح هذا المعنى أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم في إعلام الموقعين وذهب جماعة آخرون إلى تضعيف حديث عبد الْمَلِكِ في الشفعة ولكن قال ابن عبد الاله في التنقيح كل من ضعف إنما تبع شعبة لم يكن ضعف اجتهاداً اما قول شعبه رحمه الله من حسن يا فررت هذا كما قال غير واحد شعبه كان سيء القول في عبد الملك كما كان يحيى بن سعيد القطان سيء القول في ابن اسحاق وكما كان جماعه اساءوا القول في عكرمة مولى ابن عباس وضعفوه. وكما تكلم العقيلي في علي بن المديني واورده في الضعفاء. وقد به الحافظ الذهبي رحمه الله في الميزان.
0: نعم. وقد ذكر الامام احمد ان له منكرات. وأنه يوصل أحاديث يرسلها غيره. مقصود
1: الإمام أحمد بمنكرات
0: أي المفاريد.
1: كما قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى في حديث محمد إبراهيم التيمي. صاحب منكرات
0: أي صاحب مفاريد.
1: نعم.
0: وقد ذكرنا ذلك في كتاب النكاح في باب تنكح المرأة على ثلاث. وقال أبو بكر بن خلاد وقال أبو بكر بن خلاد وسمعت يحيى وهو ابن سعيد وهو ابن سعيد يقول كان صفة حديث عبد الملك ابن أبي سليمان فيها شيء منقطع ويوصله وموصل يقطعه وقد وقال أحمد كان من الحفاظ وكان سفيان الثوري يسميه الميزان وذكر ابن أبي حاتم بإسناده عن عنه بن مطهر عن 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 ابن المبارك عن سفيان قال حفاظ الناس ثلاثة اسماعيل بن ابي خالد وعبد الملك بن أبن ابي سليمان ويحيى بن سعيد الانصاري ووثقه يحيى بن معين وسئل هو احب اليك امي بن جريج قال كلاهما ثبتان وقال احمد لكن ابن جريج في عطاء
1: اوثق من عبد الملك ومن ثم اعلن روايه عبد الملك سفعاء الخدين لمخالفته لابن جريج وقدمنا ابن جريج عليه لا.
0: وقال احمد وهو يخالف ابن جريج في احاديث وابن جريج عندنا اثبت منه وخرج له مسلم وانما ترك شعبه حديثه لروايه حديث الشفعه لان شعبه هو من مذهب مذهبه ان من روى حديثا غلطا مجتمعا عليه ولم يتهم نفسه فيترك فيترك ترك حديثه وقد ذكرنا ذلك عنه فيما تقدم وروى عن نعم بن محمد عن ابن مهدي عن شعبه انه سئل عن من يستوجب الترك قال إذا أكثر عن المعروف عن المعروفين ما لا يعرف أو تمادى في غلط مجمع عليه أو فلم, فلم يشكك نفسه فيه أو كذاب وسائر الناس فرو عنهم وخرج أبو بكر الخطيب بإسناده عن ابن معين أنه سئل عن رجل حدث احاديث منكرة فردها عليه أصحاب الحديث إن هو رجع إن هو رجع عنها وقال ظننتها فأما إذا أنكرتموها ورددتموها علي فقد رجعت عنها فقال لا يكون صدوقا أبدا انما ذاك الرجل يشتبه له الحديث الشاذ والشيء فيرجع عنه فاما الاحاديث المنكره التي لا يشتبه لا تشتبه على احد فلا فقيل ليحيى فيما يبريه فما يبريه قال يخرج كتابا عتيقا فيه هذه الاحاديث فاذا اخرجها في كتاب عتيق فهو صدوق وقد شبه له وقد شبه له فيها واخطا كما يخطئ الناس ويرجع عنها وان لم يخرجه فهو كذاب ابدا وقد ذكرنا فيما تقدم عن ابن المبارك ان الحديث لا يكتب عن غلاط لا يرجع وعن احمد ان ان الحديث لا يكتب عن رجل يغلط فيرد فيرد عليه فلا يقبل محمد بن عبيد الله العرزمي واما محمد بن عبد عبيد الله العرزمي الذي روى عنه شعبه وروى عنه سفيان وايضا ابن اخي عبد الملك ابن ابي سليمان المذكور قبله وكان شريك ينسبه الى جده تدليس الى جده تجريد التدليس فيقول حدثنا محمد بن ابي ابي سليمان وقد تركه ابن مبارك وكان يحيى وعبد الرحمن لا يحدثان عنه وقال قال يحيى سالته فجعل لا يحفظ ما فأتيته بكتاب فجعل لا يحسن يقرا قال وكيع هو رجل صالح ذهبت كتبه فكان يحدث حفظا فمن ذاك اوتي وقال ابن الميد فهو رجل صدوق ولكن ذهبت كتبه كان ردي الحفظ فقد ثم فمن, فمن, فمن ثم انكرت على او حديثه وضعفه ابن معين وقال ليس بشيء ولا يختب حديثه وقال لفلاس والنسائي متروك الحديث وقال لنعدي عامة رواياته غير محفوظة وقال ابن حبان كان صدوقا إلا إن كتأ إلا أن كتبه ذهبت وكان ردي الحفظ فجعل يحدث من حفظه ويهم فكثر المناكير في رواياته وأبو الزبير المكي واما ابو الزبير محمد بن مسلم ابن تدرس المكي فان شعبه ترك حديثه واعتل بانه راه لا يحسن يصلي وبانه راه يزن ويسترجح في الميزان في الوزن وبان رجلا اغضبه فافترى عليه وهو حاضر. وهذا مما ايضا لم يوافق الائمه شعبه عليه.
1: فابو الزبير محمد بن مسلم ابن تدرس المكي ثقه. كان من احفظ الناس لحديث جابر قد احتج به الامام مسلم واهل السنن وعلق له البخاري واما ما ذكره عنه شعبه فهذا ليس بقادح وشرح غير واحد من الحفاظ ما ذكره شعبة وتأولوا لابي الزبير مسألة الميزان قال جماعة لعله زاد فيه لم ينقص وأيضا لم يثبت هذا من وجه واضح وما هو المقصود اما وكان كونه رآه لا يحسن ان يصلي فهذا قد استبعده غير واحد من الائمه فان ابا الزبير كان من الملازمين لجابر والضابطين لحديثه وهديه وسمته وخاصه ان ابا الزبير مكي وكان اهل مكه من احسن الناس اقتداء بصلاه
0: النبي صلى الله عليه وسلم نعم. قال شعبه وفي صدر لابي الزبير عن جابر 400 حديث والله لا حدثت عنه حديثا ابدا ولم يذكر عليه كذبا ولا سوى حفظ وقد اختلف العلماء فيه قال المردودي سالت ابا عبد الله يعني احمد بن حنبل عن ابي الزبير فقال قد روى عنه قوم واحتملوه روى عنه ايوب وغيره إلا أن شعبة لم يحدث عنه فقلته هو لين الحديث فكأنه لينه قلته هو أحب إليك أبو أو أبو نضرة أو أو أبو نضرة
1: أو
0: أو أبو نضرة قال قال أبو نضرة أحب إلي انتهى وتكلم فيه أيوب أيضا قال ابن المديني حدثنا سفيان حدثنا أيوب حدثنا أبو الزبير وهو أبو وهو أبو الزبير يغمزه كذا أخرجه العقيلي من طريق البخاري عن علي وهذا خلاف ما فسر به الترمذي انه عنا حفظه واتقانه وخرج ابن عدي هذا الاثر عن من طريق الترمذي عن ابن ابي عمر عن سفيان وعنده قال سفيان هذا هذه نقيصه وهذا خلاف ما وجدنا في في نسخ الترم كتاب الترمذي وقال عبد الله بن احمد قال ابي كان ايوب يقول حدثنا ابو الزبير وابو الزبير ابو وابو الزبير ابو الزبير, الزبير, الزبير قلت لابي كانه يضعفه قال نعم وخرج العقيلي من طريق ابي عوانه قال كنا عند عمرو بن دينار جلوسا ومعنا أيوب فحدثنا أبو الزبير بحديث فقلت لأيوب تدري ما هذا وقال هو لا يدري ما حدث أدري هذا وهذا يدل على أن أيوب كان يغمزه لأنه كان يقويه لا أنه كان يقويه وخرج العقيل من طريق أبي داود أن أنباءنا رجل من أهل مكة قال قال ابن جريج ما كنت أرى أن أعيش حتى أرى حتى حديث أبي الزبير يروى ومن من طريق نعيم بن حماد قال سمعت سفيان يقول حدثني ابو الزبير وهو ابو الزبير كانه يضعفه وروى عبد, عبد الجبار ابن العلاء حدثنا ابن عيينه حدثني عمرو بن دينار وابو الزبير وعمرو بن دينار اوثق عندنا من ابي الزبير وقال ابن خراش حدثنا وحدثنا زيد بن اخزم حدثنا ابو عاصم سمعت ابن جريج يقول ان أبو الزبير اتخذ جابرا مطيه وقد وثقه ابن معين وقال احمد في روايه في روايه ابن ابن هانئ وهو حجه احتج به وقال يا بن عطاء المكي حدثنا ابو الزبير المكي اكمل الناس اكمل الناس عقلا واحفظه وقال ابن عدي كفى بابي الزبير صدقا ان يحدث عنه مالك فان مالكا لا يحدث الا عن ثقه ولا اعلم احدا من الثقات تخلف عنه الا وقد كتب عنه وهو في نفسه ثقه صدوق لا باس به انتهى خرج حديثه مسلم مسلم وخرج له البخاري مقرونا اقسام الحديث الحديث عند الترمذي. كيف هذا؟ بسم الله على قال <تصفيق> الله تعالى. <تصفيق> الله على نبينا محمد قال الله تعالى. أقسام الحديث عند الترمذي قال أبو عيسى وما ذكرنا في هذا الكتاب في هذا الكتاب حديث حسن وإنما أردنا به حسن 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 إسناده عندنا كل حديث يروى لا يكون في إسناده متهم بالكذب ولا يكون الحديث شاذا ويروى من غير وجه نحو ذلك فهو عندنا حديث حسن لا لكن ينبغي
1: التنبه على الترمذي رحمه الله تعالى عرف في هذا الموضع الحديث الحسن ونحن نشير إلى مسألتين مهمتين الأولى أن أبا عيسى عرف الحسن المجرد الذي لم يقترن بلف غريب ولا بلف صحيح التنبيه الثاني أن الترمذي رحمه الله تعالى لم يحكم على هذا النوع وهذا مما غلط فيه طوائف وينسبون إلى الترمذي بأنه حسن بمعنى صححة وهذا غلط والغلط في هذا أكبر من الأول وهو الذي درج عليه علماء القرون الوسطى والمتاخرون فيأتون إلى الأحاديث التي قال عن الترمذي حسن فيقولون رواه الترمذي وحسنه بمعنى القبول وهذا غلط لأن الترمذي قال حسن ولم يقل بأنه مقبول ولا جاء عن الترمذي رحمه الله تعالى أنه اصطلح على أن الحسن صحيح وغاية ما في الأمر أنه عرف الحديث الحسن وهذا من الأمور المهمة لأنه خلق في هذا غالط في هذا الجانب يقول حسن أو الترمذي والترمذي رحمه الله تعالى إذا قال عن الحديث حسن له مراتب المرتبة الأولى إذا قال حسن صحيح فهذا يعني أنه مقبول عنده قد يكون مقبولا عند غيره وقد لا يكون مقبولا عند غيره النوع الثاني إذا قال الترمذي حسن غريب فهذا اولا لا يدخل في التعريف الذي عرف به الحسن لان الترمذي يقول وهذا حديث حسن غريب لا نعرف الا من هذا الوجه وقد عرف الحديث الحسن بانه جاء من غيري وجه ولا تناقض كما يقول بعضهم ما في تناقض انما الترمذي عرف الحديث الحسن اذا افرده وهذا النوع غالبا ما يكون ضعيفا وهذا النوع غالبا ما يكون ضعيفا الحالة الثالثة إذا قال الترمذي حسن ولم يقل غريب ولا صحيح فهذا هو الذي جاء من غير وجه وهذا لم يحكم عليه الترمذي بحكم ولا اصح القول بانه حسن بمعنى صححه لان هذا لم يقله ابو عيسى ومن قاله فانما هذا الشيء فهمه وهذا من كيسه لا من كيس ابي عيسى وهذا ينظر فيه قد يكون مقبولا وقد يكون ضعيفا ايضا ولا ننسب لابي عيسى بانه حسن بمعنى صححه انما نخبر عنه بانه قال عنه حديث الحسن بمعنى انه قد روي من غير وجه ولم يكن في اسناده لا كذاب ولا متهم ولم يكن معلولا فقط الترمذي عرف بهذا اكثر من هذا ما في اكثر من هذا
0: نعم وما ذكرنا في هذا الكتاب حديث غريب فان اهل الحديث فان اهل الحديث يستغربون الحديث بمعاني رب حديث يكون غريبا لا يروى الا من وجه واحد مثل ما حدث به محمد بن سليمان بن سلمه عن ابي العشره عن ابيه قال قولي ذكر
1: الترمذي ان الحديث الغريب او ان يستغرب يستغربون الحديث لعده معاني وذكر مثالا اولا هنا ما روى محمد بن سلمة عن ابي العشره ابو العشره العشره هذا قيل اسمه اسامه وقيل غير ذلك قال البخاري رحمه تعالى: في اسمه وفي سماعه نظر وقد لينه البخاري رحمه الله وقال احمد في حديثه عندي نظر وقد انكر غير واحد الحفاظ حديثه ومع كل هذا يقول ابن حجر في التقريب مجهول وهذا غلط ابو العشر ليس مجهول ابو العشر ضعيف ولا يحتج بشيء من مروياته الغرابة لا تلازم الضعف فقد يكون الحديث غريبة ويكون صحيحا وقد يكون غريبة ويكون ضعيفا مثل لنا بالغريب الصحيح حديث من إن الاعمال بالنيات؟ حديث من الاعمال بالنيات من روى؟ روى يحيى بن سيدنا صالح محمد بن ابراهيم التيمي عن علق بن وقاص الليثي عن علق بن وقاص الليثي سمعت عمر قال سمعت عمر قال سمعت عن النبي صلى الله عليه وسلم احسنت من خرجه؟ نعم؟ أكثر في التصنيف نعم؟ أكثر من تصاميح يعني الستة مثلاً. ستة. ستة نعم. هذا حديث غريب صحيح، مثال ثاني غريب صحيح. غريب صحيح. الحديث بعض
0: أحاديث العلامة عبد الرحمن عن ابي يتفرد بها.
1: وما شر ذاك الحاكم. في حديث صحيح غريب هو صحيح. صحيحين غريب وصحيح. هذا حديث متفق عليه غريب وصحيح. في حديث ايضا الصحيح غريب وصحيح. ااا ما ختم به ليس كلمة في الانسان في ما هو في هذا؟ هو ايضا احد حديث حديث طبعا الصحابي، نعم. عن <تصفيق> طيب على على اساس اذا قلت غريب شيخنا يقول انا افتتح على صحيحه وبحديث عمر وافتتحوا بحديث ابو جرير جيد طيب وجه الغرابه كيف نفهم الاخ قال غريب لانه تفرد كذا انت تقول في تفرد نعم جيد التفرد من الصحابة ولا من من؟ ممتاز روى الققاع بن عمرو انا ابي زرع انا ابي زرع بن عمرو بن جرير هذا وش التفرد وش الغرابة؟ جيد، في مثال ثالث. حديث عمر بن الحارث عن طيب، حديث الرابع في الصحيحين. عن بيع الولاء وعن هبته. نعم من الرابع عن ابن عمر؟ جيد، إذا أخذنا أمثلة الآن غريبة على الصحيح. نريد أمثلة غريبة على الضعيف. أمثلة غريبة على الضعيف. إحنا خلينا نصحيح. أمثلة غريبة على الضعيف. حديث عبد الرحمن بن عن لاعمش أبي زوير عن جاد. يتمنى الصحة يوم القيامة لو ما هو الغرابة؟ تفرد فيه عبد الرحمن بن مهره. وأصدقاء عن الأعمش. عن طلح المصرف عن نصره المفرد. جيد. طيب ما في حديث غريب ككل يعني غريب من حيث الاسناد ما في مخالفه. اللهم في تفرد فقط. الاعلام عبد الرحمن عن ابي هريره تصوم شعبان فلا تصوموا. تفرد به على نعم وهذا حديث غريب. حديث الاعلام عبد الرحمن بن يعقوب من اولاءهم عن نبي على ابي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال فلا تصوم شعبان فلا تصوموا انكره ابو حاتم والبخاري واحمد بن حنبل. واخرون نعم
0: ما حدث به حماد بن سلمه عن ابو العشراء عن ابيه قال قلت يا رسول الله ما تكون الدكات الا في الحلق او واللبه 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 فقال فقال لو طعنت في فخذها اجزاك عنك فهذا حديث تفرد به حمد بن سلمه عن أبيه ابي العشراء ولا يعرف لابي الْعُشَرَاءِ عن ابيه الا هذا الحديث وان كان هذا الحديث مشهورا عند اهل العلم فانما اشتهر من حديث عن محمد بن سلمه ولا نعرفه الا من حديثه ورب رجل من الائمه يحدث بالحديث لا يعرف الا لا يعرف الا من حديثه فيشتهر الحديث لكثره من رواه، عنه مثل ما روى عبد الله بن دينار عن عبد عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيت الولاء وهبا عن لا نعرفه الا من حديث عبد الله بن دينار رواه عنه عبيد الله بن عمر وشعبه وسفيان الثوري ومالك بن انس وابن عيينه وغير واحد من الائمه ورواه يحيى بن سليم على هذا الحديث هذا الحديث عن عبد الله بن عن عبيد الله بن عمر ابن عمر عن نافع عن ابن عمر فواهم فيه ابن بن سليم الصحيح هو عن عبيد الله بن عمر عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر هكذا روى عبد الوهاب الثقفي وعبد الله وعبد الله بن نمير عن عبيد الله بن عمر عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر وروى المؤمل هذا الحديث عن شعبة فقال شعبة وددت ان عبد الله بن ان عبد الله بن دينار هذه لي حتى اقوم حتى كنت اقوم في فهو فوق راسه. اعلم ان الترمذي تقسم في كتابه هذا الحديث الى صحيح وحسن وغريب وقد يجمع هذه الاوصاف الثلاثه في حديث واحد وقد يجمع منها وصفين في الحديث وقد يفرد احدها في بعض الاحاديث وقد نسب طائفه من العلماء الترمذيه الى التفرد بهذا التقسيم ولا شك انه هو الذي شهرت عنه هذه القسمه وقد سبقه البخاري لذلك ما ذكره الترمذي عنه في كتاب العلم أنه قال في حديث البحر هو الطهور, الطهور ماءه هو حديث حسن صحيح وإنه لكن أجان ان نعرف
1: قلنا قبل قليل أولا الترمذي عرف الحسن ولم يعطه حكمة فعلى هذا الترمذي ما جعل الحسن قسيما للصحيح وهذه مسألة مهمة ما لها بخلاف المتأخرين جعل الحسن قصيما للصحيح واصطلحوا على معان معينه هذا غير موجود في عصور السلف هذا الامر الامر الثاني أنما جاء على السنه السلف كالبخاري واحمد واخرين بين حديث الحسن لا يقصدون الحسن الاصطلاحي ولا يعرف هذا عن احد منهم امر ثالث مهم الصواب ان الحديث ينقسم الى قسمين أن الحديث ينقسم إلى قسمين مقبول وغير مقبول الحديث ينقسم إلى قسمين مقبول وغير مقبول فالمقبول عند الأوائل هو الصحيح وهو مراتب كثيرة وعند المتأخرين جعل الحسن قسيما للصحيح وإذا قال إسناده جيد ولا بأس به ونحو ذلك وغير المقبول هو المردود سواء كان موضوعا أو ضعيفا جدا أو ضعيفا هذا كله مردود وتقسيم الحديث إلى قسمين مقبول وغير مقبول هو واضح جدا والاختصار على المقبول بأنه الصحيح أحسن من حسن والصحيح مراتب ولنا الذين يقسمون الحديث إلى الصحيح وحسن دائما ما يستدركون على الأوائل يقول هذا حسن ليس بصحيح فكأنهم يحاكمون الأوائل إلى مذاهبهم وهذه سقطة علمية عظيمة جدا حيث تحاكم الأئمة إلى قولك ومن تأمل في التعليق الذي علق على كتاب ابن القطان الواهم والإهام لا يكاد يمر بحديث يقول عنه ابن القطان صحيح يقول لا هذا حديث حسن وأكثر من ذلك حيث يمن للقارئ وهو يقرأ هذه التعليقات فهو يريد يحاكم الأوائل على مذهبه لا فرق على الصواب بين حسن وبين صحيح لكن نقول نحن أن الصحيح مراتب شيء ذروة وشيء أقل المراتب وكل صحيح لأن نقصد الإشارة إلى أنه مقبول وعلى هذا أقول إن الحسن الاصطلاحي الذي يقسيم للصحيح هذا لا يعرف عن السلف ابدا هذا لا يعرف عن السلف ابدا ولا يستطيع ان يثبت لا على ابي عيسى ولا عن غيره هذا غير معروف انما هذا اصطلح عليه الاواخر لا الاوائل ومن هنا نشا غلط عظيم في التصحيح وخلط تجد مثلا الاواخر كان ومن جاء بعده الى هذا العصر يقول حسنه الترمذي يعني اشار انه صححه وهذا غير صحيح. اين حسن الترمذي صححه؟ الترمذي عرف الحسن وكما تسمعون بس قال هذا الحسن ما قاله مقبول. انت وفي ذاكرتك واصطلحت على معنى معين في الحسن فاردت تحمل كلام الاوائل على ما في ذاكرتك، لا على ما هو واقع في نفس الامر. هذا لا يعرف عن الاوائل ابدا. وهذا هو الذي اوجب الان تصحيح الموضوعات والمتروكات حتى في من الف الاحاديث الصحيحه او صار الصحيحه الى حدود خمسين الفا لاننا لا يمكن شخص يصل بحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم عشره الاف حديث
0: نعم وقد سبقه البخاري الى ذلك كما ذكره التلميذي عنه في كتاب العلال انه قال في حديث البحر هو الطهور ماؤه وهو حديث حسن صحيح وانه قال في احاديث كثيره هذا حديث حسن وكذلك ذكر ابن ابي حاتم عن ابيه انه قال في حديث ابراهيم بن ابي شيبان عن يونس عن يونس بن بن ميسره بن حلبس عن ابي ادريس عن عبد الله بن حواله عن النبي صلى الله عليه وسلم تجندون اجنادا الحديث جندونه تجندون اجنادا هذا حديث صحيح هو حديث عبد الله بن حواله
1: خرجه الامام احمد في مسنده وأبو داوود في سننه وقد صححه جمع من الحفاظ وهو من أعظم الأحاديث الواردة في فضائل أهل الشام، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث فإن خيرة الله من أرضه يجتبي إليها خيرته من عباده نعم
0: فار هو حديث صحيح حسن غريب وقد كان احمد وغيره يقولون حديث حسن واكثر ما كان الائمه المتقدمون يقولون في الحديث انه صحيح غريب ضعيف ويقولون منكر وموضوع باطل وكان الامام احمد يحتج بالحديث الضعيف الذي لم يرد خلافه ومراده بالعف الضعيف قريب من مراد الترمذي بالحسن وقد فسر الترمذي ها هنا مراده بالحسن وفسر مراده بالغريب ولم يفسر معنى الصحيح ونحن ونحن نذكر ما قيل في معنى الصحيح اولا ثم نشرح ما ذكره الترمذي في معنى الحسن والغريب ان شاء الله تعالى. الله م- <تصفيق> نعم. رب العالمين والصلاه والسلام على الانبياء المسلمين. نبينا محمد عليه الصلاه والسلام اللهم فينا وفينا الحاضرين قال رحمنا الله واياكم اجمعين رحم الله تعالى والصحيح من الحديث ومعناه اما الصحيح من الحديث وهو الحديث المحتج به فقد ذكر الشافعي رحمه الله تعالى شروطه بكلام جامع قال الربيع قال الشافعي ولا تقوم الحجه بخبر الحق خاصة حتى يجمع امورا منها ان يكون من حدث من حدث به ثقه في دينه معروفا بالصدق في حديثه عاقلا لما يحدث به عالما بما يحيل معاني الحديث من اللفظ او ان يكون ممن يؤدي الحديث بحروفه كما سمعه ولا يحدث به على ما على المعنى لانه اذا حدث على المعنى وهو غير عالم بما يحيل معناه لم يدر لعله يحيل الحلال الى الحرام واذا ادى بحروفه ما لم يبقى واذا ودي بحروفه لم يبق وجه يخاف فيه حارة الاحاديث حافظا ان حدث من حفظه حافظا لكتابه ان حدث من كتابه اذا اذا شرك اهل الحفظ اهل الحفظ اهل الحفظ حديث وافق حديثهم بريئا من ان يكون مدلسا يحدث عمن لقي ما لم يسمع منه او يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم بما يحدث ثقاته في خلافه ويكون هكذا من من فوقه مما حدثه حتى ينتهي بالحديث موصولا الى النبي صلى الله عليه وسلم او الى أو إلى من انتهى به الى اليه دونه لان كل واحد مثبت لمن حدثه
1: هذا و... تقدم شيء كثير من هذا القبيل وبدانا اولا بشرط شروط الحديث الصحيح وهي كم؟ خمسة خمسة ما هي؟ يكون متصلا بنقل عدم الضابط عن مثله عن مثله؟ عن نفس من الشذوذ وعن من الشذوذ من العله
0: وتشرحنا معنى
1: الضابط ما معنى ضابط؟ تهم الضبط ما معنى الضبط؟ هو ما تحدث عنه الان هو تحدث عنه وهو بمناسبه هذا ذكرنا هذا نعم الضبط نوعان الضبط ضبط صدر وضبط, وضبط كتاب. ضبط
0: الصدر أن يكون حافظا. ضبط الح
1: صدر يكون حافظا. ضبط
0: الكتاب أن أن
1: يعرف خطه وأن يعرف خطه ويعي. ما, ما كتب. ما كتبه. طيب متى نقبل هذا ومتى نقبل هذا؟
0: ضبط الصدر إذا كان حافظا قليل خطأ. لا يغلب
1: عليه الخطأ الله. ما في مع ما متى نقبله طيب؟ نقول إذا إذا كان اتفاقه ثمان اذا كان ثقه طبعا الصدق هو الثقه. اذا كان ثقه طيب لو حدث صاحب الكتاب من حفظه نقبله؟ لا صاحب الكتاب من حفظه بد ان يحفظ من الكتاب. طيب والحافظ لو حدث من كتاب ليس له كتاب وهو؟
0: اذا كان حافظا خلاص
1: يقبل. طيب حدث من كتاب هو؟ هو ضابط الكتاب ايضا. ما له كتاب. يتحدث منه. طيب ليش ما فصلت؟ لا إذا كان حافظ ما يحتاج إنه طب متى نقبل الحافظ متى نقبل صاحب الكتاب صاحب الكتاب إذا إذا رأيتم الحافظ وحدث من كتاب الكتاب وكتاب مضبوط فإنه يقبل أما الذي يحفظ في صدره إنه يقبل ما يرد ما يرد, يرد. طب لو جانا كتاب من واحد قال هذا كتاب فلان نقبله إذا كان يعني حافظ إن إن الكتاب فلان وأنه مضبوط وأن الإمام عرفه إذا صار له كتاب احنا قلنا لا لاو كتاب حسبي الله يحفظ اذا اللي يحفظ وليس له كتاب جاءنا من كتابه فالاصل نرده لان هذا ليس له كتاب ولا نقبله نقبل اذا حدث من حفظ لا غير لانه حافظ وليس له كتاب. بس على يحفظ ويحدث من الكتاب. الكتاب لمحن. لمحن له كتاب الامام احمد. له كتاب. كله كتاب. نعم.
0: أو أنت أو دائما لأن كل واحد مثبت لما حدثه ومثبت على من حدث بان قال ومن ومن كثر غلطه من المحدثين ولم يكن له أصل كتاب صحيح لم يقبل حديثه كما يكون من أكثر الغلط من لم ف... إذا كان من عنده شيء في حفظه
1: ولم يكن له أصل صحيح فهذا لا يقبل حديثه لأنه قد يدخل عليه في كتاب ما ليس من حديثه ولا يدري. لأنه غير ضابط وغير متقن. وهذا مثل سفيان بن قد تقدم أنه سيء الحفظ. أدخل عليه في كتابه فنصح ولم ينتصح فترك حديثه. بخلاف العقيل رحمه الله تعالى لما كان يتقن ويضبط وامتحنه أصحابه بشيء من كتابه قرأه عليه بديه يصحح هذا من حديثه وهذا ليس من حديثه هذا غلط وهذا صواب. هذا على الحاضرون لحفظه وجلالة قدره وعظيم منزلته.
0: كما يكون من اكثر من اكثر الغلط في في الشهادات لم تقبل شهادته قال واقبل الحديث حد واقبل الحديث حدثنا فلان عن فلان اذا لم يكن مدلسا ومن عرفناه دلس مره فقد ابان لنا عورته في روايته وليست تلك العوره بكذب فيرد بها حديثه ولا على النصيحه في الصدق فنقبل منه ما قبلناه من اهل النصيحه في الصدق فقلنا لا نقبل من مدلس حديثا حتى يقول حدثني او سمعت
1: وقد تقدم قد تقدم قبل غير شرحه وان الثقه الموصوف بالتدليس يقبل حديثه ولو بالعنعنه وانه لا يعرف عن الاوائل ابدا ولو بمثال واحد انهم اعلوا حديث الموصوف بالتدليس بمجرد العنعنه وكان الاوائل يفرقون بين التدليس وبين العنعنه.
0: هنا. قد تضمن كلامه رحمه الله تعالى ان الحديث لا يحتج به حتى حتى يجمع يجمع رواته من اولهم الى اخرهم شروطا احدها الثقه والثقة في الدين وهي العداله وشروط العداله مشهورة معروفة في كتب الفقه.
1: قد تقدم شرحها وانهم كانوا يقصدون العداله الظاهره لا العداله الباطنه
0: بدليل تخريجهم عن اهل البدع. والثاني المعرفة بالصدق في الحديث ويعني بذلك أن يكون يكون الراوية الراوي الراوي معروفا بالصدق في رواياته فلا يحتج فلا يحتج بخبر من ليس معروفا بالصدق كالمجهول الحال ولا من يعرف بغير الصدق وكذلك ظاهر كلام الإمام أحمد أن أن خبر مجهول الحال لا 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 يصح ولا يحتج به.
1: قدم عندنا المجهول والتفصيل فيه وأنه يقبل تارة ويرد تارة أخرى متى يقبل ومتى يرد المجهول؟ في بعض القرائن يا شيخ على قبول مثل أن يكون من كبار التابعين فالجهالة في مثلهم ترتفع مالهم كما ذكر الذهبي طبعا هذه قرينة نعم من القرائن هذه ومن القرائن الأخرى الأهم أن يروي عنه كبار الحفاظ مثل سفيان وشعبة صحيح لكن لو قيد هذا بأنه يروي عنه من لا يروي عن الضعاف المتروكين. الذي كان يروي عن الضعاف المتروكين قد يكون هذا من جملة الضعفاء من جمله آه المتروكين. الامر الثالث. ان لا يتفرد باصل. لا يتفرد باصل، الرابع.
0: ان يكون ممن سكن الحجاز لان ظهر فيهم الصدق من سكن
1: البصره والكوفه. هولا. نعم هذا قاله بعض العلماء ولكن جمعنا العلماء ما اشترطوا هذا ولكن اشترطوا اخر يجمع الامرين، قالوا يستقيم مرويه. قال يستقيم. مروي بحيث يجمع الناحيتين هذا وهذا نعم. ان تكون من النساء كما قال الذهبي فانه لا يعرف فيها متهمه ولا متروكه. طبعا هذا قول الذهبي حين قال النساء لا يعرف فيها متهمه ولا متروكه وهو في كتابه الميزان حشى كتابه من المجاهيل النساء وكثير العلماء يقبل ذلك ولذلك ما نقبل المرأة التي لم تكن معروفه ولذلك حديث أم سلمه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كانت النفساء أو قالته عن موسى قال كانت ستمكث على عهد صلى الله وسلم 40 يوم على مدار على مسة الازدية الصواب نضاعفه. ونعلن الحديث بعلتين، مسة غير معروفة. الأمر الثاني تفردت بأصل هل نقبله؟ هذا أصل في الباب. وقد تفردت به امراة. لأنه قال قال يقول: الأصل في النساء أيضاً عدم الضبط وقلة الحفظ. عدم الضبط وقلة الحفظ. بخلاف الرجال، الأصل فيهم الضبط والأصل فيهم الحفظ. لأن الأصل مرة ننسى أن تنسى. بخلاف الرجل يقلب القضيه، فلذلك نحن نعتمد ذلك على الحفظ والضبط. وهذا علم حديث، يعني المرأه قد تقول مثلا العداله بين غير الرجل نشاهده، هذا باب اخر، وايضا له شروط وضوابط. لكن باب الحفظ الصابر شرط الحفظ، سواء كان في امراه او في غير امراه، والدل على ذلك ان الهواء يضعفون حديث في امراه، والدل على ذلك البخاري نفسه في التاريخ الكبير لما ذكر حديث جسرة بنت دجاجة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا أحل المسجد لا لحاذ ولا لجلب قال في التاريخ عند جسر عجائب نعم وهذا من عجائبها أن تتفرد بمثل هذا الخبر يروح من العلم هذا الخبر لتفرد جسر به عند عجائب كذلك حديث عائشة وأنه قالت أخبر زيد أنه قد أبطل جهادة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا تفردت بامرأة فلا نقبل وهذا حديث ضعيف هذا حديث ضعيف ومعلول وغير ذلك من الأدلة التي قد تفرد المرأة بأصلنا الأصول فلا نقبله لا بد أن نعرف أن امرأه فيها صدق وفيها جلالة نعم نبني على القرائن الصحيح
0: نعم وكذلك ومن أصحابنا من خرج قبول حديثه على الخلاف في قبول المرسل وقال الشافعي أيضا كان ابن سورين والنخعي وغير واحد من التابعين يذهب هذا المذهب في أن لا يقبل إلا من من عرف قال وما لقيت ولا علمت أحدا من أهل العلم بالحديث يخالف هذا المذهب الثالث والعقل لما يحدث به وقد روى مثل هذا الكلام عن جماعة من السلف ذكر ابن أبي الزيناد عن أبيه قال أدركت المدينة مائة كلهم كلهم مامون ما يؤخذ عنهم شيء في بن الحديث يقال ليس من أهله خرجه مسلم في مقدمة كتابه وروى إبراهيم بن منذر أن حدثني عن ابن عيسى قال كان مالك يقول لا تأخذ العلم من أربعة وخذ من من سوى ذلك لا تأخذ من سفيه معلن بالسفه وإن كان أروى الناس ولا تأخذ من كذاب يكذب في حديث الناس وإن كان لا يتهم بها أن يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا من صاحب هوى يدعو الناس إلى هوى ولا من شيخ الله فضل وعبادة إذا كان لا يعرف ما يحدث به قال إبراهيم بن فذكرت هذا الحديث لمطرف بن عبد الله اليساري مولى زيد بن أسلم فقال ما أدري ما هذا ولكن أشهد أني سمعت مالك بن انس يقول يقول لقد ادركت بهذا البلد يعني المدينه مشيخه لهم لهم فضل وصلاح وعباده يحدثون ما سمعت من واحد منهم حديثا قط قيل ولم يا ابا عبد الله قال لم يكونوا يعرفون ما يحدثون وروى وروى ضمره عن سعيد عن سعيد بن بن عبد العزيز عن مغيره عن ابراهيم قال لقد رايتنا وما ناخذ الاحاديث الا ممن يعرف حلالها من حرامها وحرامها من حلالها وإنك لتجد الشيخ يحدث بالحديث فيحرف حلاله عن حرامه وحرامه عن حلاله وهو لا يشعر وقال محمد بن عبد الله ابن
1: هذه اقاويل تقدم قويل أخرى في خلاف هذا القويل وهذا المذهب يذهب للطائف من العلماء حيث يقبلون في الحديث الفقيه الذي يميز بين الحلال وبين الحرام تقدم أن هذا لا يشترط وبيّن هذا أيضاً رجب نفسه ان بعض أهل الحديث لم يكن من أهل الفقه لكن كان من أهل الضبط وفي من أهل الفقه من لا يحتج به بالحديث كابي حنيفة مثلاً هو من أهل الفقه وفي الحديث ضعيف إذا قضية ليست قضية فقه ولا معرفة للحلال والحرام لما قضية قضية الضبط تحفظ بإتقان وتؤدي بإتقان كذلك القضية ليس قضية تدين كما قال ابو حاتم رحمه الله تعالى إنا لا في الرجال لعلهم قد حطوا رحالا في الجنة منذ مئتي عام هذا الناس يتداولون حتى أني ستعرف أن ابن الله ضعيف. ورجل تقي صالح ويتداولون في الجانب الآخر فلان ثقة كعبد الله بموسى العبسي ورجل مبتدع ضال منحرف كان الإمام أحمد وهو لا يلعن أحد كان يلعنه. ومن رجال الستة. قضية الضبط وحفظ وإتقان.
0: نعم. وقال محمد بن عبد عبد الله بن عمار الحافظ الموصلي وقد سئل عن علي بن غراب بن بن غراب فقال كان صاحب حديث بصيرا به فقيل له أليس هو ضعيفا قال إنه كان يتشيع ولست بتارك الحفظ رواية عن رجل صاحب حديث ليبصر الحديث بعد أن لا يكون كذوبا لتشيعه للقدر. ولست براو عن رجل لا يبصر الحديث ولا يعقله ولو كان افضل من فتح الم... يعني الموصلي و... و... وحكى الترمذي في علله في عن البخاري قال كل من لا يعرف صحيح الحديث من سقيمه لا لا احدث عنه وسمى منهم زمعه ابن صالح وايوب بن عتبه.
1: معنى زمعه ابن صالح صدوق في حفظه شيء مختلف فيه زمعه ابن صالح. لم يتفق العلماء على تضعيفه.
0: نعم. وحكى الحاكم هذا المذهب عن مالك وابي حنيفه وحكى عن اكثر اهل الحديث الاحتجاج بحديث من لا يعرف بما يحدث من لا يعرف ما يحدث به ولا يحفظه والظاهر والله قفل الظاهر الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم قال رحمه الله تعالى السادس أن يكون مدلس مدلسا فمن كان مدلسا يحدث عن من رآه بما لم يسمعه منه فإنه لا يقبل منه حديثه حتى يصرح بالسماع ممن روى عنه وهذا الذي ذكره الشافعي وقد حكاه يعقوب بن شيبه عن يحيى بن معين وقال الشادكوني من أراد التدين بالحديث فلا يأخذ من فلا يأخذ من ماشي ولا عن قتاده إلا ما قال سمناه وقال البرديجي
1: تقدم عندنا تبين هذا أنه ليس قصده تعليل الحديث بالعنعنه يرد من بذلك التثبت لان هؤلاء يدلسون فاذا ثبت تدليسهم لم يقبل حديثهم قدم اكثر من مره بان العنعنه ليست تدليسا
0: وقال برديجي لا يحتج من حديث لا يحتج من حديث حميد حميد الا ما قال حدثنا انس ولا يعتبر ولا ولم يعتبر الشافعي ان يتكرر التدليس من التدليس من الراوي ولا ان يغلب عليه على حديثه بل اعتبر ثبوت بل اعتبر ثبوت تدليسه ولو بمرة واحدة واعتبر غيره من اهل الحديث ان يغلب التدليس على على حديث الرجل وقالوا اذا غلب عليه التدليس فلم يقبل حديثه حتى يقول حدثنا وهذا قول المديني نعم وتقدم ايضا ما عرف عن الاوائل انهم يعلون
1: حديث الموصوف بالتدليس بالعنعنة وهذه تصانيفهم موجودة وكتبهم مطبوعة لا يعرف عن احد منهم انه عل حديث الموصوف بالتدليس بالعنعنة وانما يعلون بالتدليس لا بالعنعنة وفرق بين التدليس وبين العنعنه
0: حتى يقول حدثنا وهذا قول ابن المديني حكاه يعقوب بن شيبه عنه وذكر مسلم في مقدمه كتابه انه انما يعتبر التصريح بالسماع ممن شهر, شهر بالتدليس وعرف به وهذا يحتمل اي يحتمل أي يريد به يريد به كثره التدليس في حديثه ويحتمل ان يريد ثبوت ذلك عنه لا وصحته فيكون كقول الشافعي وفرقت طائفه من بين ان يدلس عن الثقات او عن الضعفاء فان كان يدلس عن الثقات قبل حديثه وان أنا، عن وان كان يدلس عن غير الثقات لم يقبل حديثه حتى يصرح بالسماء وهذا الذي ذكره حسين الكرابيسي وأبو الفتح الأزدي المؤصلي حافظ وكذلك ذكره طائفة من صافة فقائي أصحابنا وهذا بناء على قولهم وهذا بناء على قولهم, قولهم بقول بقبل المرسيل واعتبروا كثرة التدليس في في حق من يدلس عن غير الثقات وكذا ذكر الحاكم أن المدلس إذا لم يذكر سماعه في الرواية في حكم حديثه حكم مرسل هذا تنظير ولا الحاكم يورد
1: في مستدركه احاديث الموصوفين بالتدليس بالعنعنه ولا يعلها وكل من ذكر او ذكر عنه بان حديث الموصوف بالتدليس لا يقبل حتى يقول حدثنا واخبرنا لن يذكر عنه اعمال ذلك هذا يفيد أحد أمرين، إنما أنهم يقصدون من غلب عليه التدليس أو يقصدون بالعنعنة التدليس. بمعنى أنه دلس، لا أنه عنعن. وذلك بعض الأحيان يكون العنعنة من تصرفات الرواة، بدليل تجد الحديث في المسند من طريق ابن إسحاق عن الزهري، قال عن الزهري. ثم تجد مثلا عند غيره، قال
0: حدثنا عن الزهري. هذا يعني من تصرفات الرواة. نعم. وكذلك أشار إليه أبو بكر الصيرف أبو بكر الصيرفي في شرح رسالة الشافعي. وأما الإمام أحمد فتوقف في المسألة في المسألة. قال أبو داود سمعت أحمد سئل عن الرجل يعرف بالتدليس بالحديث. يحتج فيما ما لم يقل في ما لم يقل فيه حدثني أو سمعت قال: لا أدري. وأما من يدلس من يدلس عمن لم يره. فكفى حكم حديثه حكم المرسل وقد سبق ذكره وسوما تصرح بالسماع وقال حدثنا وانبانا فهو وزعم وزعمه الطيب الطبري من الشافعيه انه لا يحتج بقول المدلس ان انبانا لانه قد يكون اجازه وهذا ضعيف فان مثله يتطرق, يتطرق فان مثله يتطرق الى قوله حدثنا ايضا فان ذلك جائز عند كثير من العلماء في الاجازه كما سبق ثم ان ثم ان الاجازه والمناوله تصح الروايه بهما على ما تقدم فيحتج بحديث من حدث به ما حد حين أدل. وايضا فقد تستعمل حدثنا في الارسال كما كان الحسن يقول، حدثنا ابن عباس ويتاوله انه حدث اهل البصره، ولكن ولكن هذا استعمال نادر والحكم الغالب، واما قول الشافعي ان التدليس ليس بكذب يرد به حديث صاحبه كله كله حديث حديث صاحبه كله، فهذا ايضا قول قول احمد وغيره من الائمه وغيره من الائمه لان قول المدلس عن حد عن فلان ليس بكذب عن منه وانما فيه كتمان من سمع منه عن فلان لانه يتاولون
1: المدلسون يتاولون كما يتاول من يقول حدثني مناثق به حدثني الثقه كما يصنع ذلك الشافعي وحدثني مناثق به ويقصد به ابراهيم بن محمد بن ابي يحيى وكذاب ولكن الشافعي يثق فيه وغيره لا يثق فيه كما يصنع ذلك مالك الموطأ حدث أنه فيه لو كان ثقة لابرزه أبرزه فلماذا يخفيه ولكنهم يعتقدون ثقته ويخالفهم ذلك غيرهم للأمة فهذا يكون عن تأويل كذلك التدليس ويسقط الرواية بناء على أنه يستيقن ويغلب على ظنه أن هذا الحديث من احاديث شيخه ولكنه ما سمع منه رواه عنه بواسطه الضعيف فيسقط الضعيف ويجعل الحديث عنه عن شيخه تاويلا بين الضعيف هذا وان كان ضعيفا لكن اما انه يحسن الظن به والا انه يعتقد ان شيخه قد قال هذا وهذا من احاديثه ولكن لم ياتي ياتي ليلى من طريق الضعيف فيتاول وعلى كل إن اذا ثبت تدليس يرد هذا الحديث بعينه ولا يرد حديثه مطلقة
0: نعم. وعكى الخطيب هذا القول عن هذا القول عن كثير من العلماء وعن بعضهم انه كذب كذب يرد به حديث صاحبه ومن وممن قال انه كذب حماد بن سلمه وابو سامه وقال شعبه هو كذب وقال, مر وقال مره هو اشد من الزنا وروى رزق الله رزق الله بن ابن موسى عن نوكيع قال لا حل تدريس الثوب فكيف يحل تدريس الحديث وكذا وهذا في التدليس من غير الثقات أشد وقال أحمد في التدليس أكرهه قيل له قال شعبته هو كذب قال أحمد لا قد دلس قوم ونحن نروي عنهم وقال يا معين كان نعمش يرسل فقيل له إن بعض الناس قال من أرسل لا يحتج بحديثه فقال الثوري إذن لا يحتج بحديثه فقال الثوري إذا لا يحتج بحديثه وقد كان يدلس إنما سفيان أمير, أمير, أمير المؤمنين في الحديث انتهى وتديس مكروه عند الأكثرين لما فيه من الإلهام وهو عن عن الكذبين أشد وقد صرح طائفة من العلماء منهم مسلم في مقدمة كتابه بأن من روى عن غير ثقة وهو يعرف حاله ولم يبين ذلك لمن لا يعرفه أنه يكون آثما بذلك يريدون أنه فعل محرم أنه فعل محرم, أنه فعل محرم فإسقاط من ليس بثقه من الحديث اقبح من الروايه عنه من غير تبين حاله ورخص في طائف التدليس طائفه قال يعقوب بن شيبه من رخص فيه فانما رخص فيه عن ثقه سوى سمع منه واما من دلس عن من لم يسمع منه فلم يرخص فيه وكذلك اذا دلس عن غير ثقه كذا قال يعقوب وقد كان الثوري وغيره يدلسون عمن لم يسمعوا منه ايضا فلا يصح ما قال فلا يصح ما قال يعقوب
1: وقول الشافعي
0: رحمه الله تعالى: واقبل الحديث حدثني فلان عن فلان، اذا لم يكن مدلسا مراده ان ان تقبل عن عمن عرف عن منه انه ليس بمدلس، فان فان الربيع نقل عنه ايضا قال في كلام الله لم يعرف التدليس في بلدنا ممن في من مضى ولا ممن ادركنا من اصحابنا الا حديثا الا حديثا، فانه فان منهم فإن منه من قابله عمن لم تركه عليه كان خيرا له وكان قول الرجل سمعت سمعت فلانا يقول سمعت فلانا وقوله حدثني فلان عن فلان سواء عندهم لا يحدث واحد عن منهم عمن لقي الا الا ما سمع منه فمن, فمن عرفناه بهذا الطريق قبلنا منه حدثني فلان عن فلان واذا لم يكن مدلسا وظاهر هذا انه لا يقبل لا يقبل العنعنه الا عمن عرف منه انه لا يدلس ولا يحدث الا عمن لقيه وبما سمع منه وهذا قريب من قول من قال انه لا يقبل لا يقبل العنعنه الا من, من ثبت انه لقيه، وفيه زياده اخرى عليه وهي انه اشترط انه انه يعرف انه لا يدلس يعرف انه لا يدلس عمن لقيه ايضا ولا يحدث الا بما سمع، وقد فسره ابو بكر الصير في في شرح الرساله باشتراط ثبوت السماع لقبول العنعنه، وانه اذا علم السماع اذا علم السماع فهو على السماع حتى يعلم التدليس. وإذا لم يعلم سمع أو لم يسمع وقف فإذا صح السماع فهو عليه حتى يعلم غيره قال قال وهذا الذي قاله صحيح انتهى وهذه المسألة فيها اختلاف معروف بين العلماء. بسم الله الحمد لله